0: Anstätte ist noch nicht da. da mhm. Gibt es äh, zum letzten Mal äh, Fragen? Gibt es noch irgendwelche Fragen? Wie lange mit, mit dem Text? Gibt es? Frage der Anmerkungen, die sie gleich vorweg so loswerden wollen. Also er wurde in Stagaira geboren, 384 vor Christus, lefte bis 322 vor Christus. Er war also in Athen das, was man einen Metöken nannte. Also sprich äh, jemand, der zugereist war. Äh, und der nicht zuletzt aufgrund von äh, äh, Verfolgung dann auch im Exil verstorben ist. Er war also. Im Gegensatz zu Platon kein hocharistokratischer Vollblut-Athener. Er mischt sich auch deshalb in die, in die athenische Politik kaum ein und ist skeptisch gegenüber Platons theoretischen und auch praktischen Versuchen, sich da ein bisschen einzumischen. Also er geht auf diesen Problemkreis aus relativ großer Distanz zu. Die Findet sich aber gerade in der nikomachischen Ethik eine eminent politische Dimension, wie Sie wahrscheinlich schon in der Lektüre dieser zehn Seiten gemerkt haben werden. Und gerade diese nikomachische Ethik und auch die Politik von Aristoteles, also die Schrift Politik, sind Werke, die in der Philosophietradition von relativ großer Bedeutung sind, gerade heute. Bisschen zu den Umständen, also 17-jährig, 367 vor Christus, kommt dann nach Athen, ist ein Arztsohn, das heißt, er ist jetzt zwar nicht aus der athenischen Hocharistokratie, aber doch aus, kommt doch aus begüterteren Verhältnissen, wie man dann auch im Text selber, wie ich meine, aufweisen kann. Und wird dann eben Schüler Platons, und zwar ein kritischer Schüler, die sich. Auch und vor allem in der diplomatischen Ethik dann aufweisen äh, äh, lässt. Zunächst einmal in seiner Begründung der philosophischen Disziplin der Ethik überhaupt, denn äh, die sich als äh, einständiger philosophischer Bereich der Platon zum Beispiel noch nicht. Ähm, es gibt neben der diplomatischen Ethik, das sage ich hier vollständig, der Fall, auch noch die eukemische Ethik und die Magna Moralia, die große Ethik. Äh, bei beiden ist in der Forschung, also in der akademischen Ethik weniger, aber bei der Magna Moralia ist in der Forschung umstritten, ob das überhaupt ein echtes Werk von Aristoteles ist. Äh ja, und sie werden auch beide eigentlich also traditionelle eher weniger bis gar nicht rezipiert. Äh, die akademische Ethik, da finden sich noch recht viele Parallelen zur Nikomachischen Ethik. Die Magna Moralia ist äh, eben aufgrund einiger fehlender äh, Parallelen dann eben äh, umstritten, bezüglich ihrer Echtheit. Gut. Warum nikomachische Ethik? Also, sowohl der Vater als auch der Sohn von Aristoteles haben Nikomachos geheißen. Es äh, wird davon ausgegangen, dass sie wahrscheinlich nach dem Sohn benannt wurde. Das ist ein relativ spätes Werk. Aber Aristoteles schon Vater. Ähm, in dieser Begründung einer philosophischen Disziplin namens Ethik steckt äh, wo man nicht, äh, die Unterscheidung von theoretischer und praktischer Philosophie. Äh, und Aristoteles ist da ja. der Erste, der gleich einmal vorwegnimmt, also das Ziel einer praktischen Philosophie, qua Ethik, äh, ist nicht ein Wissen um seiner Selbstwillen, sondern ein Handeln. Also es geht wirklich eben um das Handeln. Dankeschön. Ähm, gleichzeitig handelt es sich dann auch um so etwas wie eine vielleicht man sogar sagen, phänomenologische Selbstaufklärung der Praxis, eben um der Praxis mhm. ähm, Ein weiterer Punkt, wo er sich von Platon distanziert äh, im Zusammenhang mit der mathematischen Ethik, ist der zentrale Begriff des höchsten Gutes, der Ihnen wahrscheinlich auch schon aufgefallen sein wird. Ähm, in der Bestimmung dieses höchsten Gutes oder des Guten überhaupt äh, steckt so etwas wie ein Frontalangriff äh, auf äh, die Ideenlehrer Platons, die sich eben an der Trias des Schönen waren und Guten ja besonders bewährt. Also es geht nicht um eine Idee des Guten, das werden wir dann noch ein bisschen genauer vielleicht uns anschauen. Äh, sondern um ein vielfältiges, in gewisser Weise auch individuelles, äh, zu verwirklichen des Gutes. Das heißt ein Prakton-Agaton. Was Aristoteles uns da in Form dieser nikomachischen Ethik äh, vorlegt, ähm, ist traditionell. Äh, eben mit verschiedenen Schwerpunktsetzungen immer wieder auch als, auch als teleologische Ethik bezeichnet worden, so ich das zum Beispiel gesagt Telos-Team. Auch als Tugendethik, also das, ja. das schreckt er nicht so etwas wie einen Tugendkatalog vorzulegen. Das werden wir dann in zwei Wochen äh, beziehungsweise dann nach den Osterferien noch ein bisschen genauer anschauen. Äh, das heißt aber nicht, dass darin jetzt äh, konkrete Handlungsanweisungen äh, vorliegen oder dass, dass der, darum geht zu sagen, wie der perfekte Mensch beschaffen wird, sondern das ist eben so etwas wie eine... eine äh, ja, Phänomenologie von Verhaltenszügen, äh, die Aristoteles da probiert, immer äh, unter dem Vorbehalt, dass so etwas individuell äh, betrachtet werden muss, dass das nicht so ist, dass wir da Menschen in ein Korsett hinein zu pressen hätten, also da lese ich ihn sehr wohlwollend, sondern da geht es darum, dass, dass wir diese Charakterzüge eigentlich an, an Menschen aufweisen können, je nachdem, wie der jeweilige Mensch beschaffen ist, sich verhält und was für Umstände erlebt. Äh, ferner wird sie auch als Strebensethik äh, bezeichnet. Im Unterschied zu Kant geht nämlich Aristoteles von etwas wie einem vernünftigen Streben aus, eben auf ein Gut hin, während Kant in seiner deontologischen Ethik äh, vom Begriff des guten Willens ausgeht und den als Dreh- und Angelpunkt seiner Ethik dann... Anzieht. Gut, das waren einmal ein, ein paar Präliminarien. Ich habe schon gesagt, ich tue mir ein bisschen schwer, Aristoteles aufgrund der zeitlichen Distanz da so direkt anzunehmen. Also da gibt es meines Erachtens entscheidende historische Brüche. Sprich, es gibt vielleicht nicht nur Unverständliches, sondern auch das, was wir heute halt als inakzeptabel an sehen müssen, wie ich meine. Wobei man bei einer fungierten Kritik aber eben diese Distanz auch immer wieder berücksichtigen sollte, wie ich meine. Also wenn es eben um die Rolle von Frauen oder Sklaven geht, muss man das ja nicht affirmieren Und da kann man sich natürlich auch die Frage stellen, warum Aristoteles sich da aus dem relativ geschlossenen Ethos, in dem er sich befunden hat, da nicht noch ein bisschen mehr hat lösen können, aber eine Frontalkritik würde ich meinen wird dann auch der Person Aristoteles nicht in jeder Hinsicht gerecht werden gut vielleicht noch eine kurze Bemerkung diese Strebsethik äh, bekommt eigentlich erst durch Kant eine wirklich äh, wirklich unter Anführungszeichen ernst zu nehmende Konkurrenz bis dahin äh, ist nicht nur der Ethiker aber vor allem der Ethiker Aristoteles einer der relativ unumstritten ist also Ab dem Mittelalter ist die Aristoteles-Rezeption äh, in unserem Kulturkreis also, ja, fast exorbitant. Also Das war so der Paradephilosoph und noch vielmehr mehr der Paradeethiker. Gut. Das waren, wie gesagt, kurze Präliminare. Gibt es dazu jetzt noch irgendwelche Fragen? Anmerkungen? nicht zu essen, würde ich Sie in suchen. Also es geht ums, äh, um das erste Buch der Nikomachischen Sie Sitzen. Bitte? Wollen
1: Sie sitzen? Ja, ja kannst also es geht ums erste Buch der Nikomachischen Ethik, wie gesagt, neben Aristoteles folgendes sagt, dass nämlich alles, jede Lehre, jede Kunst, jede Idee und jede Handlung einem gewissen Zweck folgt. Also da haben wir wieder das äh, teleologische. Der Unterschied zwischen dem besteht allerdings in den Zielen. Denn gibt es ein Ziel außerhalb der Handlung selbst, sagt er, sind die Werke naturgemäß besser als die Tätigkeiten. Jetzt gibt es natürlich eine Vielfalt von Handlungen, Künsten und Lehren. Das also Beispiel nennt Aristoteles zum Beispiel die Medizin, deren Ziel ja wiederum die Gesundheit ist. Oder die Schiffsbaukunst, deren Ziel sehr wahrscheinlich der Schiffsbau ist oder eben die Ökonomik, die an Ziel der Reichtum des Volkes ist, oder der Reichtum generell ist. Und hier muss man differenzieren. Es ist nämlich jede Kunst einer anderen Kunst untergeordnet. Das Beispiel führt ja die Sattelei ist der Reibkunst untergeordnet, die Reibkunst ist der Kriegskunst untergeordnet und die Kriegskunst ist wiederum der Strategie untergeordnet. Also es ist alles etwas untergeordnet. Und die wichtigste dieser Künste Sagen so, wir, der muss immer die sein, die allen anderen übergestellt ist. Also immer dieser, dieser, dieser Überbau der Kunst. Und das beste Ziel ist eben das, dass wir uns seiner Selbstwillen verfolgen, nicht um eines anderes Zieles Willen. Die wichtigste, so ist, total, ist die wichtigste und wie er der Wissenschaft ist die politische Wissenschaft. Denn in der politischen Wissenschaft sind eben ähm, andere Wissenschaften untergeordnet, das steht zum Beispiel über der Strategik, der Ökonomik und der Rhetorik, Das sind also quasi Unterwissenschaften der politischen Wissenschaft. Sie bestimmt schließlich, also die politische Wissenschaft argumentiert ja, ähm, welche Wissenschaften in einem Land überhaupt äh, existieren sollen, oder welche Wissenschaften ein, ähm, in einem Staat geben, wie sie ja besser formuliert. Und insofern verfolgt die politische, die politische Wissenschaft ja Interessen aller anderen Wissenschaften auch. Er sagt, mag nämlich auch das Gute dasselbe sein für den Einzelnen und für den Staat, so scheint es doch größer und vollkommen zu sein, das Gute für den Staat zu greifen und zu bewahren. Erfreulich ist es zwar schon bei einem einzigen Menschen, schöner und göttlicher, aber für Völker und Staaten. So also auf Seite 56 in unserem so Reader. Der Gegenstand der politischen, der politischen Wissenschaft argumentierte ist das Edle und Gerechte. Jedoch ähm, gibt es argumentiert er auch hier Unbeständigkeit, also Zitat, Unbeständigkeit, dass man vermuten könnte, es beruhe nur auf dem Herkommen und nicht der Lichter Natur. Eine Unbeständigkeit, die da unter auch den Göttern attestiert. Da nicht dadurch die Götter ja, sollte auch Leute zu Schaden kommen. Manche durch Reichtum, manche durch Dankbarkeit. Aus diesem Grund schließt er es das so ab, dass man sich ähm, mit dieser Causa zufrieden geben sollte, dass man das Richtige in dieser Hinsicht nur grobe Unrisse ähm, andeuten könnte und nicht genau bestimmen könnte in, in dieser Causa. Das äh, muss auch der Leser quasi akzeptieren, denn der Leser soll in jeder Hinsicht immer nur so viel Präzision fordern, wie es die jeweilige Materie zulässt, so schließt er es ab. Weiter argumentiert er, dass... Ähm, jeder das, was er kennt und erkennt, richtig beurteilen kann. Also heißt, es ist jeder in einer Sache, ein guter Richter, sagt er, wenn er über die Materie Bescheid weiß. Jemand, der in einer gewissen Sache gebildet ist, jeder, der sich etwas auskennt, quasi, kann über etwas urteilen. Und es kann aber nur der über alles urteilen, der über alles gebildet ist. Und daraus schließt Aristoteles dass der junge Mensch oder dass junge Menschen für die politische Wissenschaft ungeeignet sind, da sie zu wenig Erfahrung und zu wenig Lebenspraxis haben, die politische Wissenschaft aber genau das voraussetzt, Lebenserfahrung etc. Allerdings attestiert er dies, also diese Unfähigkeit für die politische Wissenschaft, auch Menschen mit einem unreifen Charakter oder einem unsteten Lebenswandel zu. Ähm, denn er sagt nur, wer sein Leben vernünftig oder seine Handlungen und sein Leben vernünftig richtet, ähm, für den ist praktisch auch jene Wissenschaft von Nutzen, schreibt er also. Da also jede Erkenntnis und jeder Entschluss strebt, wonach, wonach mit unserer Auffassung die politische Wissenschaft streben und welches ist das oberste aller praktischen Güter. Im Namen stimmen wohl die meisten rein Glückseligkeit nennen es die Leute, ebenso wie die Gebildeten. Und sie setzen das Gutleben und das Sich-Gut-Verhalten gleich mit dem Glückselig sein. Also, wollte ich das jetzt vergessen sagen nach, nach, dem, äh, nach dem Untersuchung der politischen Wissenschaft äh, mit der, der Eudemonie, Eudemunie, den Begriff der Glückseligkeit, das ist jetzt das Zitat, das jetzt so einzuordnen. Er sagt also, dass das Ziel, ähnliches Ziel, ist die Eudemunie, die Glückseligkeit. Und genau das elaboriert der Sokrates, Sokrates, Aristoteles, Entschuldigung, <lacht> Aristoteles mit folgendem in der Textilie noch einer Also, Teleologisch alles zielgerichtet quasi, alles verfolgt den Sinn der Glückseligkeit. Und unter diesem Terminus Glückseligkeit versteht aber jeder etwas anderes. Zum Beispiel einige assoziieren Reichtum, einige assoziieren Lust, einige Ehre, der Kranke assoziiert mit der Glückseligkeit die Gesundheit, genauso wie Reichtum, also wie Arme in Reichtum assoziiert. Und ähm, andere so, also, Aristoteles führt einen, dass es ein Gutes an sich, also ein Gutes, das allen anderen Gütern quasi übergestellt ist, genauso wie bei den Wissenschaften, was also er früher, äh, früher argumentierte. Also ein, ein Gutes, das praktisch allen anderen überstünde, quasi. Und das zugleich auch die Ursache für alles weitere Gute darstellt. Es sei wichtig zu erkennen, so aristoteles, dass es einen Unterschied gäbe zwischen Untersuchungen, die von Prinzipien ausgehen, und jene, die zu Prinzipien führen. Jene, die über das Gute, Glückselige, über die politische Wissenschaft Bescheid wissen wollen, müssen auch einen angemessenen, wie eben schon erwähnt, guten Lebenswandel führen. Denn nur jemand, der diese Prinzipien, die zwei Prinzipien, von denen gesprochen wurde, bereits erkennt, Entschuldigung, Korrektur, ähm, es kann praktisch nur der, der über seinen Lebenswandel verfügt und äh, dementsprechend lebt diese Prinzipien entweder kennen, entweder dieser kennt sie bereits oder er erkennt sie leicht. So war jetzt ein formuliert, aber ja. Aber ich glaube, das war nachvollziehbar, oder? Also, ja, natürlich, ja. Ja, selber schon. Halt, ja. ähm, und für jene, die aber keinen angemessenen Lebensstil verfügen, hat er ein Zitat Hesios verraten, und zwar... Dieser ist der Allerbeste, der selbst alles ersinn. Tüchtig ist, aber auch jener, der dem gut, den gut folgt. Wer weder selbst zu ersinnen vermag, noch in seinem Inneren merkt, was er von einem anderen hört, wer ist ein unbrauchbarer Mann, seit 58. Hm. Anschließend erörtert Aristoteles den Begriff der Glückseligkeit weiter. Ähm, man könne jene von den einzelnen Lebensformen ablesen. Das Großteil, der Großteil oder das Bohr der Menschen, entscheidet sich für die Lust und für einen quasi, führt einen hedonistischen Lebensstil. Und dies ist eine der drei Lebensformen. Und unterscheidet ihr zwischen drei Lebensformen, zwischen der quasi, ich meine, er sagt der hedonistischen Lebensform, aber eben die Lebensform der Menschen, die sich für die Lust entscheiden, die politische Lebensform, und das dritte ist die betrachtende Lebensform. Und der Großteil der Menschen, sagt er, lebe versklavt und ziehe das Leben eines Fies vor. Und entscheidet sich eben nur für die Lust und Sagt, sie kommen aber zu einiger Rechtfertigung, da es viel, da es viel unter den Mächtigen ähnlicher geht wie Saddana Es Das war, glaube, ein syrischer König, mhm. den man immer einen gewissen, vereinfacht einen gewissen
0: Hinduismus unterstellt hat, oder? Ja, das war so eine, so eine Art Symbolfigur genau für ein derartiges, für ein derartiges Leben. Ja. Also, das, das war so eine, eine sprichwörtliche Figur für jemanden, der alle fünf gerade sein lässt, nicht nur heute,
1: sondern. Dann das durch. Und die gebildeten Menschen, sagt, äh, argumentiert er, entscheiden sie jetzt nicht für den Genuss, sondern ähm, für die Ehre, das man als Ziel des politischen Lebens bezeichnen könne. Jedoch sei dies oberflächlicher als die ähm, angestrebte Antwort in der nikomachischen Ethik argumentierte, also ist diese, dieser Ehrebegriff. Ging es bei der Ehre um erster Linie, sagte er, um die Ehrenden als um die Geehrten. Das Gute sei aber Teil des Menschen und könne nicht verloren gehen. Die Ehre diene lediglich, um sich selbst zu versichern, dass man gut sei, sagte er. Insofern sei die in Tüchtigkeit das höhere Ziel und möglicherweise somit auch das ultimative Ziel der politischen Wissenschaft, also die Tüchtigkeit und nicht die Ehre. Ähm, allerdings ist auch die Tüchtigkeit wiederum unvollkommen. Denn ein Mensch, der über Tüchtigkeit besitzt, der, 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 der Tüchtigkeit besitzt oder der über diese Charaktereigenschaft verfügt, ähm, kann auch sein Leben lang gänzlich untätig sein und somit ähm, ein großes Unglück gerade mit, mit, mit der lebenslangen Untüchtigkeit. Denn nur wenn man eben diese Charaktereigenschaft besitzt, heißt so lange, dass man sich wirklich auch auslebt, so habe ich also, das verstanden. Da wird er sich dann später noch in, in kleine Widersprüche verwickeln, mit dem aber
0: so sagt man zum Beispiel. Also also die Tüchtigkeit, hier ruht, ist es eigentlich dann sinnvoll und wirkungslos.
1: Also auch jemand, der tüchtig ist, kann untätig sein, sein Leben lang so mit dem großen Unglück geraten. Ähm, somit kann die Glückseligkeit auch nicht in der Tüchtigkeit an sich liegen. Und im Reichtum argumentiert, er kann, kann die Glückseligkeit auch nicht liegen. Denn der Reichtum ist ja auch wieder anderen Sachen untergestellt. Also sprich, der Reichtum ist ja nur ein Mittel für andere Zwecke und der Ziel an sich. Also mhm. Das Geld, an sich ist nicht das Ziel, sondern es gibt dann wieder höhere Ziele, die immer mit dem Geld verfolgt. Nein, da, das stimmt nicht, aber das ist okay. Also das war ja Widerspruch. Der Reichtum an sich, ich meine, das Geld ist schon ein Ziel, aber nicht das höchste ja, ja. Ziel. Das
0: ist, als wäre ein Zwischenziel und kein, also in manchen Übersetzungen heißt es dann, das Zielhafte, das Ziel wäre dann die Autonomie, ja. also diese Glückseligkeit, ähm, ein Werkzeug,
2: oder? Ein Werkzeug. Das Geld ist ähm, Werkzeug.
0: Das ist auf jeden Fall Mittel zum Zählen. Mhm. das ist, das ist, das ist oh. auf jeden Fall dem untergeordnet. das ist ein typischer Zugang
3: in der argumentations
0: Was Das ist Zugang in der von Aristoteles, einfach ja. diese Hierarchisierungen da aufzumachen. Das funktioniert bei den Lebensformen genauso wie äh, bei diesen ganzen Tätigkeiten und jetzt eben auch bei den Also das ist auch so ein typischer Zug, den er da
1: verwendet. Also Reichtum, Ehre und Tüchtigkeit äh, sind also nicht das Ziel oder, oder in, in denen liegt die Tüchtigkeit nicht, so alles Sagt er, dass das Universale, als nächstes widmet er sich dem Terminus des Universalen, denn das Universale und das Bedeutung müsse untersucht werden. Ähm, dies, sagt er, widerstrebe ihm zwar, da anführungszeichen uns befreundeten Männer diese Idee eingeführt haben. Also sprich, bitte so verstanden, dass er jetzt nicht äh, befreundeten Philosophen widersprechen will
0: in dieser Hinsicht. Naja, aber das ist eigentlich immer ein, ein unbefreundeter Mann. Platon, mhm. auf den er da so hackt, nicht nur im sondern dann vom Kalle angelegt werden müssen wird. Darauf habe ich vorher schon kurz hingewiesen, dass, dass, dass er eben in der Bestimmung des Rufen dann versucht, also Platons wäre, auszuhebeln. Äh, von Männern spricht er, glaube ich, eigentlich nur, weil es sehr viele Leute gegeben hat, die Platon da recht schädigungslos recht, recht gefolgt sind. Äh, er selber tut das nicht. Also die befreundeten Männer mag sagt er,
1: die Wahrheit mal ja. auch und wenn man mit den Freund befreundet sind, kann man uns ruhig die Wahrheit halten. Ja, so Also, ja, also ja, man, man, man darf sich hier nicht praktisch persönlichen Empfindungen hingeben oder Empfindlichkeiten, sagt er, ja, also macht dann praktisch diesen von die die der sozusagen. Also man muss die Wahrheit vorziehen. Insofern argumentiert er also dann auch über, die, über den Begriff des Universalen. Und das ist jetzt ein Zitat auf Seite 60, das Gute aber findet sich in den Kategorien der Wesenheit, der Qualität und der Relation. Das an sich aber die Wesenheit ist in der Natur früher als die Relation. Denn dies gleich einen Nebenschöpfung und einen Zusatz zum Sein. Es kann also keine Idee geben, die Kategorie, äh, diese Kategorien gemeinsam umgreift. Er merkt also ferner an, ähm, dass es gar kein Universales geben könnte, da das gute unzählige Bedeutungen hat. Und äh, gleich viele wie das Seinde, sagt er. Also das Gute hätte gleich viele Bedeutungen wie das Seinde und gleich viele Kategorien. Und ähm, sollte es das Universale aber geben, würde man schließlich von einer Kategorie reden, nicht von mehreren. Das ist jetzt auch nicht der Fall. Denn, so argumentiert er, es findet sich in der Kategorie der Wesenheit, wie Gott und Geist, in der Qualität, wie die Tugenden, in der Quantität, wie das rechte Maß, in der Relation, wie das Brauchbare, in der Zeit, wie die rechte Gelegenheit, in dem Raume, wie der gesunde Aufenthaltsort und dergleichen, seit 61. Also das ist nur, so argumentiert eben, das äh, das Gute und das Sein, da, Entschuldigung, das Gute und das Sein, also die, 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 die Vielfalt an Kategorien, argumentiert in diesem Zitat, auf Seite 61 ist das in unserem Bücher. Ja. Es gibt also kein Universales, da ein Universales nur eine Kategorie voraussetzen müsste und es aber mehrere Kategorien gäbe, um das kurz auf den Punkt zu bringen. Und in diesem Falle sollte es ein universales Gutes, universales geben, müsse es auch nur eine Wissenschaft vom Guten geben. Es gibt aber nun mal unzählige Wissenschaften generell, auch innerhalb von einer Kategorie gibt es diese Vielzahl an Wissenschaften. Also Folgend äh, elaboriert er den Begriff des Guten weiter und trennt es in das Gute an sich. Und an jenes Gut, das im Hintergrund nur für etwas anderes gut ist, also sich auf etwas anderes richtet. Die Frage stellt sich also, wie man jetzt das Gute auf eine einzige Idee festsetzen könnte überhaupt. Welche Güter, so fragt Aristoteles, könne man nun als Güter an sich sehen, also an jene Güter, die nur um ihr Willen, um ihren Willen allein bestrebt werden. Das ist zum Beispiel das Denken, das Sehen oder bestimmte Freuden. Und denn selbst wenn man das jetzt, wenn man etwas anderes machen würde, würde man es noch immer als etwas Gutes an sich zählen. Oder, so Aristoteles, wäre es allein auf die Idee an sich reduzierbar. Ähm, er kommt dann zum Schluss, dass es ein Gutes an sich, ein allgemeines Gutes oder ein Allgemeingut nicht geben könnte oder nicht gibt genaueres, zu dem Thema erläutert er dann allerdings nicht mehr, also zumindest in der Passage, die es referiert. Ja Und dasselbe argumentiert er gelte auch für die Frage nach der Idee. Denn selbst wenn es ein Gutes gäbe, das für sich selbst stünde, wäre es klar, dass dies gut, dieses für sich selbst eine gut für den Menschen, unverwichtigbar wäre. Und auch der Idee, dass die Kenntnis jenes alleinstehenden Gutes einen Nutzen für die Verwirklichung von Gütern hätte also quasi eine Art von Vorbildfunktion. Auch dieser Idee widerspricht Aristoteles. Zwar strebt jeder, jeder Mensch nach hinten den Gute, nach hinten Gütern, allerdings, so sagt er, ähm, fehle jedem die Erkenntnis von diesem Gut, dem er strebt. Was ist jetzt aber das Gute, stellt er sich die Frage. Das Gute in jedem einzelnen Falle, sagt, ist das gut, um dessen Willen alles Übrige geschieht. Also wieder das übergestellte Gut. das muss das gut sein. Also die Gesundheit in der Medizin, das Sieg in der Statik, etc. Das Gute ist das, Deswegen man alles andere tut. Also wirklich das Endziel, das vollkommen Gute ist das Endziel, das vollkommene Ziel und das vollkommene Ziel ist die Glückseligkeit, das ist quasi sein Fazit. Denn die Glückseligkeit suchen wir immer nur unter Glückseligkeit Willen. Das ist immer das, das übergestellte Ziel quasi. Ähm, denn alles andere, wie, wie argumentiert schon Primo schon gesprochen also argumentiert da die Ehre und die Lust, folgt man immer nur, äh, folgt daneben immer noch ein anderes Ziel. Das einzige Endziel ist die Glückseligkeit. Und das gleiche gilt auch für die Selbstgenügsamkeit, denn Selbstgenügsamkeit ist mit der Glückseligkeit sehr verbunden, denn äh, das vollkommen Gute. Es steht selbstgenügsam, sagt er. Das ist das, was unser Leben erst lebenswert macht und bedürfnislos macht, und alles andere, oder man benötigt praktisch mit Selbstgenügsamkeit nichts anderes mehr. Glaube, ja, und. Es gibt keine
0: Additionen. Es also, gibt also, keine Selbstgenügsam, sprich, was besseres gibt es nicht mehr. Also, egal, was ich da dazu addiere, es wird nicht mehr besser. <lacht> Sondern das wäre so das
1: Beste zu vermitteln. Mittel. No, no, no. <lacht> und, und, ähm, ja, und abschließend zu diesem Referat kommt Aristoteles zum Fazit, dass es die Glückseligkeit ist, die das vollkommene und selbstgenügsame Gut und somit das Endziel des Handelns ist. Das Handel. ja. Und das wäre es jetzt Danke. So gibt es mal
2: Fragen, Bemerkungen von Seite. Für die Gesamtausrichtung, gesagt das dass man jetzt äh, anders sehen würde, dass äh, das Ganze äh, mit der in der Art und Politik, also alles muss äh, das Ordnungsgefüge angeschaut sein. Vor allem dann, ich habe jetzt die Passage bei 1079 A335, also in der Mitte, glaube ich, steht eben, dass ja, die kollektive Glückseligkeit, muss über der Individuellen äh, stehen, so in die Richtung. Es mhm. geht nicht darum, dass, dass der Einzelne glückselig, sondern man muss schauen, okay der Einzelne ist eigentlich egal, man muss sich irgendwie geeignet, ich einfügen dann so große Ganze und in diesem Großen Ganzen darf er erst glückselig werden, alleine äh, eher, eher nicht. Das ist eigentlich jetzt gesehen und jetzt äh, Standis eigentlich kommt wieder ja.
3: äh,
2: kritisiert, was auch Das so offen. Zwar in die Fernsehen. Das war, Fährten, das, das war okay, äh, nicht der Einzelne so glückselig sein, sondern nur gibt es die Einheit, oder so also Gesellschaftskörper, wenn man es nennen will. Und darin, darin, darin wird man erst erstelig, nicht das Einzelne, es ist immer kein Grund eben. Ja, ja, also das ist.
0: Das ist, würde ich immer meinen, einer der wichtigsten Punkte auch in dieser anthropologischen und nicht nur der politischen Dimension dieses Buches, denn äh, so eine grundsätzliche Bestimmung des Menschen als so und Politikern, wie es Ihnen wahrscheinlich schon mal irgendwo untergekommen sind, äh, ist etwas, was, was Aristoteles da äh, als, als Grundlage überhaupt seiner seine Bestimmung des Menschen äh, ansetzt. Also, dass, dass wir Menschen, nur Menschen in Gemeinschaft oder nur als Menschen in Gemeinschaft denkbar sind, ähm, das ist ähm, ja, das ist eigentlich unhinterfragt an mir, bei, bei Sofer, das. wobei er diese, diese Gemeinschaftlichkeit dann allerdings äh, schon wieder ein bisschen beschränkt, also er meint, das Ganze darf dann nicht ausufern, es geht schon auch darum, dass von meiner Glückseligkeit und nicht von der Glückseligkeit derer, Jene äh, betroffen sind, die in meinem Umfeld leben. Das heißt, ich bin in einem, in einem sozialen Kontext, ähm, aber der darf eben auch nicht ausrufen. Zwar nicht einmal auf die Polis, und die Polis ist natürlich, das auch nicht vergessen, bedeutend kleiner als ein Staaten für heute. Natürlich ist da auch die Polis dann noch mit einzubeziehen, sonst wäre die politische Wissenschaft als <lacht> dermaßen wichtig angesetzt. Ähm, aber für meine Glückseligkeit ist es wichtig, dass meine Eltern, meine Kinder, meine engeren Verwandten und Freunde äh, ebenfalls an Glückseligkeit teilhaben und es denen ebenfalls gut geht, so wie diese auch an meiner Glückseligkeit teilhaben. Aber was darüber hinausgeht, äh, das macht, so meint alles Totales zumindest, dann nimmt wir wirklich viel Sinn. Das betrifft mich dann auch nicht mehr so. Äh, und da äh, sind mir dann auch in meinen Handlungsmöglichkeiten äh, die Hände gebunden
2: in gewisser Weise Kollektiv ist ja eher gemeint, dass der ja ein eheres soziales Umfeld und es nicht gesellschaftlich was ich jetzt nennen würde genau genau. genau das ist... das
0: Polis spielt da zwar noch ein bisschen mit rein wenn man das im Ganzen sieht äh, aber von, von ausgezeichneter Bedeutung ist mein irres Umfeld und die Leute, die hier wichtig sind, denen ich wichtig bin Dass er dennoch aber darauf abhebt, dass das gute für Völker und Staaten schöner als für Einzelne ist, muss man dann natürlich schon eben noch nicht hören. Deswegen sage ich auch, die Polis ist da nicht jetzt draußen vorgelassen und ich weiß jetzt leider auswendig nicht mehr, wer mir das geschrieben hat, aber dass, dass sich daran, also jemand hat das in der, in der Kurzreflexion geschrieben, dass sich daran natürlich auch utilitaristische Züge festmachen lassen, das äh, ist auf jeden Fall auf jeden Fall kein, kein von der Hand zu weisender Gedanke. Also, dass sich der Utilitarismus genau daran anlehnt, äh, ist durchaus denkbar. das ist natürlich ein, ein utilitaristisches Kalkül, wenn man sagt, das ist dem noch einmal überzuordnen. Gut. Auf ja.
3: der anderen Seite zieht er ja dann in der Gesellschaft ganz merkwürdige Grenzen, zum Beispiel zwischen Gebildeten und Ungebildeten da verschieden behandelt. Sie haben davon schon gesprochen, also Männer, Frauen, Staatsbürger, Nichtstaatsbürger Oder was mir auch aufgefallen ist, äh, auf der einen Seite mensch Pflanzen äh, und Tiere. Also das würde man als heutiger als Sicht auch etwas anders sehen. Wenn man weiß, dass zum Beispiel bei den Primaten 97% des Erbgutes mit, der, mit, dem, mit dem Erbgut des
0: Menschen vergleichbar sind, kann man das so nicht mehr hinnehmen. Ähm, das ist natürlich auch eine, eine Frage, was für eine anthropologische Dimension oder Position oder überhaupt die und wo man die anthropologische Dimension dann aufmacht. Äh, ähm, vor allem die Ethiker natürlich würden jetzt vorträgen und sagen, also diese, diese klare Trennlinie zwischen Tier und Mensch, die funktioniert gerade vor dem Hintergrund dieser Erkenntnisse nicht mehr. Und da gibt es ja dann auch Leute, die auch zumindest rudimentär Menschenrechte für Tiere einfordern. Also ich erinnere da jetzt einmal an die, an die Theorie von Peter Singer, der ich mich allerdings da vollinhaltlich nicht anschließen kann, aber zumindest in dieser Richtung äh, argumentiert er, wie äh, ich meine, also mindestens auf der Höhe der Zeit. Äh, die zweite Geschichte, die Sie angesprochen haben, ist natürlich diese, diese, diese soziale Hierarchisierung, die hier da Mehr oder minder implizit danach. Also das ist natürlich auch eine, eine eigentlich ganz spannende Geschichte noch dazu. Ich habe vorher schon erwähnt Aristoteles war das, was man zu der Zeit einen Netürken nannte. Ähm, es gibt auch bei uns immer wieder Leute, die es befremdlich finden, wenn sogenannte Ausländer sich in der Politik äh, einen Namen machen, wo so, auch immer sie das befremdlich finden. Auf jeden Fall äh, ist das auch in dem Fall äh, ist es auch in dem Fall so, dass das Vorteil äh, eben das, was man halt einen Ausländer oder vielleicht sogar Asylanten nennen würde, dass genau der äh, sich da daran macht und so eine, so eine Hierarchisierung und Klassifizierung der Gesellschaft äh, aufmacht, ist natürlich in gewisser Weise eigenartig, andererseits vielleicht auch wirklich wieder von dem historischen Background verständlich. Da war das bis zu einem gewissen Grad einfach klar. Auch bei Platon ist der Sklave, ein geborener Sklave. Ein besägstes Werkzeug, das bei Aristoteles das dann anderswo heißen wird. Und das ist einfach von Geburt auf so und darin gibt es äh, an und für sich eigentlich nichts zu rütteln. Das ist einfach gewollt. Ja. Ähm, gut, ich möchte auch da jetzt gar nicht zu monologisieren anfangen, wenn Sie mit der Antwort jetzt mal zufrieden sind dann sage ich noch einmal in die Runde weitere Bemerkungen oder Ansagen gibt. Ja, bitte.
3: Was ich nicht verstanden habe, äh, gibt es jetzt ein universales Gutes oder nicht? Weil einerseits widerspricht er dem ja, indem mhm. er darauf hinweist, dann müsste es etwas geben, was über alle Disziplinen und sozusagen, wo man dann nicht jetzt unterscheiden muss mit den verschiedenen Kategorien. Und andererseits bringt er dann doch ein Prinzip, mhm. wo man das vielleicht äh, er hat ja dann doch den weg? Das geht genau, mit der Eidaimonia. Genau. Das habe ich nicht
0: ganz kapiert. Danke für die Frage. Also diese Eidaimonia, das ist, äh, ist natürlich das höchste zu erreichende Gut. Also da gibt es in der Tante Iolisch gibt es ja diese, diese, diese Stelle, wo Personen Sohn sagt, ich möchte die und die heiraten. Also, ich bin halt, warum, sagt der Vater, warum willst du die heiraten? Die hat dann ja mehr gehört und, und kommt äh, nicht aus, aus, aus solchen Verhältnissen wie dir und sagt, ja, aber ich will ja glücklich werden in ihr. Und dann sagt der Vater, ich bin glücklich, und wozu? Also sprich, das ist absurd. Oder? Die Frage, warum wir glücklich sein wollen, oder was das bringen soll, glücklich zu sein, ist einfach absurd. Und aufgrund dessen setzt er aber mal diese Glückseligkeit als höchstes Gut an. Ähm, gleichzeitig ist es aber nicht so, dass das eine Idee des Guten ist, an der wir alle teilhaben können, sondern das ist äh, ein, ein dynamisches Prinzip und ein individuelles Prinzip. Das ist eines, das wir im Laufe unseres Lebens verwirklichen müssen. Also das ist nicht jetzt irgendwie das Glücklichste des Süchtigen, äh, sondern, sondern ein dauerhaftes, zu dem wir dann das nächste Mal noch genauer kommen, aber ein, ein, ein dauerhaftes zu verwirklichendes und ein jeweiliges. Also sprich, es hat, es hat eine, eine sehr starke individuelle Komponente, auch wenn wir uns darauf verständigen können, dass wir dann glücklich, glückselig oder wie auch immer sind. Also, das heißt, diese, diese Cheat gibt sich aus einer Polemik gegenüber Platon. Auch. Ähm, da würde ich ohnehin ganz gerne noch ein bisschen ein bisschen, ähm, ein bisschen ein bisschen, ausführlicher darauf hinweisen. Sie haben das eigentlich eh schon, eh schon recht gut dargelegt. Das wird aber dann meistens. Das ist zur Veranschaulichung ganz gut, man tut den Text dann manchmal auch ein bisschen Gewalt an, aber das wird dann meistens in, in so ein Fünfer-Schema äh, überführt, wo man dann, wo man dann sagt, also dass diese, diese Stelle, wo wir da, die haben das eigentlich eh recht schön, ähm, diesen Text gerade finden, diese Stelle, wo wo diese Ideen wäre da kritisiert, wo er anfängt mit, mit uns befreundeten Männern Genau, und Genau. Es geht zunächst einmal darum, dass das erste Argument ein, das der Reihung ist. also Wo er dann sagt, das früher oder später, das, äh, das kann der Platon gar nicht mit, mit einbeziehen. Das heißt, zunächst geht es einmal darum, dass es so etwas, dass eine Zeitlichkeit geben muss, äh, die wir den Puppen attestieren müssen. Wenn man das dann ein bisschen abstrahiert von, von dem, wie es er da ausspricht, dann kommt man natürlich dahin, dass es eben so etwas wie eine dynamische Glückseligkeit ist, die wie im Laufe unseres Lebens dann eben zu verwirklichen hätten. Das nächste, was er da aufmacht, ist das sogenannte Kategorienargument. Das zweite, wo er meint, gut muss analog zu den Kategorien des Seien ausgesagt werden. Also in den jeweiligen Kategorien kann etwas gut sein. Welche, welche Nummer hat das? Das ist 1096 a äh, 11 folgende. <lacht> verkaufen will. Damit eng verwandt ist natürlich das Wissenschaftsargument, auch das haben Sie eigentlich schon schön herausgearbeitet. Äh, das heißt, Platon dürfte eigentlich nur eine Wissenschaft des Guten geben. Ähm, in einer christlichen Morallehre würden wir uns dem sogar wieder ein bisschen annähern. Bei Aristoteles ist das nicht so. In der Strategik ist es was anderes wie in der Ökonomik, wie in der Politik, die natürlich dann nochmal drüber steht, wie in der Medizin, das ist jeweils ein anderes. Und das Ganze setzt sich dann fort, das kann man auf diesen zehn Seiten, die wir da jetzt besprechen, noch ein bisschen schwer aufmachen und, und, und veranschaulichen. Das wird dann in der, in der weiteren Folge des Textes dann noch, noch deutlicher werden. Aber dem entspricht eben auch diese individuelle äh, Komponente. Ähm, dann der halber steckt dann auch drinnen das Argument der Hypostasierung, der Verdinglichung. Äh, ja, das, tut das, das ist eigentlich unnütz, da ein gutes an sich irgendwo, das wir nie erreichen können, anzusetzen. Davon haben wir nichts. Oder? Natürlich geht er da dann an diese, diese Lehre der Anamnesis, beziehungsweise der, der w von Platon nicht mit, wo Platon ja meint, dass wir uns an die Ideen wiedererinnern können und auch daran teilhaben, die w Texis, die Teilhabe. Ähm, da geht er halt dann einfach nicht mit, sondern er meint, das ist einfach eine unnütze Verdoppelung des Gute und des Gute an sich. Und daran knüpft auch noch zu guter Letzt Argument der Ewigkeit, das fünftes Kontraargument, äh, an, wo man die Ewigkeit einer Idee sagt über die Intensität oder die Reinheit des Guten in dem Fall überhaupt nichts aus. Also diese, diese Ewigkeit oder Überzeitlichkeit hängt natürlich auch mit dem Zeitlichkeitsargument vom Anfang zusammen. Äh, ist für die Verwirklichung des Guten äh, in unserem täglichen Leben, bzw. in der Dauer unseres Lebens äh, von keiner Relevanz. Das heißt, um eine Idee handelt es sich beim Guten an sich keinesfalls. Mir scheint, dass es sich da auch von, von gewissen äh, vor mystischen oder auch mystischen Tendenzen äh, abhebt, die es ja immer wieder gegeben hat im, im äh, Zusammenhang mit, mit Ideen und Idealität. Und so als wären das irgendwelche Gespenster, die im Himmel oben herum und vielleicht erwischen die ja. rein. So also funktioniert die Sache natürlich ohnehin nicht. Ja. Gut. Jetzt geht das, äh, auch eine Ausführung dieser, dieser, dieser Frontalkritik im Tazon äh, dazu oder anderweitig jetzt noch weitere Fragen? Bitte. Ich würde fragen, auf das Prinzip
4: hier zu sprechen kommt, also äh, Unterscheidung zwischen den Untersuchungen, die auf ein Prinzip hinführen und die von einem Prinzip ausgehen. Ist das auch dazu äh, irgendwie gemünzt oder so? Also wenn er, ich glaube, er redet ja irgendwie vorher davon, dieses. Ähm, Einige meinten, es gebe neben diesen vielen Gütern ein anderes Gutes an für sich, also wieder diese Idee. Mhm. wo er dann sagt, dass, ähm, ich, also ich habe das jetzt so gewesen, dass Plattattat irgendwie annehmen würde, das Prinzip schon vorher irgendwie festlegt und von dem ableitet und er noch zu einem hinführt, sozusagen, also zu
0: dieser Glückseligkeit. Wenn man das modern erkenntnistheoretisch oder also wissenschaftstheoretisch angeht, dann würde, man meinen, äh, oder man würde ich meinen, könnte man das so übersetzen, was man sagt, was ist der richtige Weg, um, zum Guten zu gelangen, ist es die Induktion oder die Deduktion. Und äh, wie ich schon gesagt habe, also das, was Aristoteles da vorhat, ist einfach eine Aufklärung der Praxis und wenn man diesen Weg einschlägt, dann wird es wohl eher der Induktive sein. Während wenn ich von einer mehr oder minder in der Anamnesis zugänglichen äh, Idee des Guten ausgehe, dann müsste es eher die Deduktion sein oder die Anwendung eines
4: weil der postulierte was es schon vorher eigentlich, dass es diese Idee gibt und weiter dann von der so sein brauchbares Prinzip. Weil das ist ja dann auch das, was er sagt, also dass dieses, irgendwo schreibt dass dieses Absolute, dieses an sich ja schon vor, diese Relative sozusagen irgendwie existieren müsste. Oder dass wir das zur Erkenntnis sozusagen brauchen. Also das dass prinzip ausgeht und erst im Prinzip hinführt. Und zu diesem
0: obersten Ziel sozusagen. Was kannst du sich ohne ihn, diese. Nicht ganz, Aristoteles ist nicht ganz gerechtwerdende, aber aus der heutigen Perspektive, glaube ich, ganz schlüssige äh, Erklärung unterstreicht, dass es sich eben um diesen Unterschied zwischen Deduktion und Induktion handelt. Also wie gesagt, mit solchen Begrifflichkeiten möchte ich dann auch immer ein bisschen vorsichtig sein, einfach deswegen, weil, weil Aristoteles natürlich so nicht argumentiert hätte, weil da eine, eine Geschichte der Erkenntnis in Wissenschaftstheorie dazwischen steht. Die uns eine Brille aufsetzt, die wir einfach schwer abnehmen oder die wir einfach gar nicht abnehmen können.
4: Aber bezieht es auf, auf äh, Plato, oder? Also, das wäre jetzt die also Entweder es ist
0: ein ein, ein Seitenhieb in, in diese Richtung oder es ist ohnehin eine, eine dezidierte Kritik an Plato. Mhm. Gut, gibt es von Ihrer Seite weitere Fragen, Bemerkungen?
4: Ja. Ähm, ja, ich wollte mal fragen, was äh, also ich gerade nicht sind ganz verstanden, das ist auf 58, also der 1219a. Äh, äh, a. der hat viel Absatz wo wir sowohl dieses Glück-Leben, also Glückseligkeit, und er sagt, also, dass dieses Gut-Leben und das sich gut verhalten, also dass es in der Glückseligkeit mhm. sitzt, oder so. Mhm. Ich habe nicht irgendwie verstanden, jetzt, ob dieses sich gut verhalten schon kommt, oder ob das vielleicht später kommt, wenn wir das bekommt, dann soll das da noch nicht ausführen, also, weil man von Grunde spricht, das ist jetzt nur nicht unbedingt der ethische Komponente oder so im Sinne von sich gut verhalten, sondern dass das auch, also wie er zum Beispiel sagt, bei der Sattelei oder so, also, dass das auch was Technisches sein kann, also wie gut, gut machen oder gut ausführen. Und, so. und dass dieses Gute also jetzt noch nicht dieses sich gut verhalten ist, sondern irgendwie nur relativ, was jetzt das Individuum hat, was dieses Gut anzieht, sozusagen. Oder was in dem oder beim vierten Spiel halt zum Beispiel, was in seiner ähm, Tätigkeit jetzt gerade das Gute ist und so was also das angestrebte Ziel jeweils. Und dass da jetzt noch gar nicht so die Rede war von dem sich gut verhalten, sozusagen. Das wir später noch haben oder was haben wir das, das verstanden? Also schon vorher das sich gut verhalten ja. gemeint war oder wenn es vorher noch nicht technisch vorkommt? Wir haben es
0: gut nicht verstanden, also danke für die Frage. Äh, beziehungsweise vollkommen recht, also zu dem Zeitpunkt, wo wir uns gerade im Text befinden, kann sowohl das Gute, mit der Glückseligkeit vielleicht ein bisschen anders aus aber sagen wir mal das Gute kann zu dem Zeitpunkt alles sein das ist äh, da auch jetzt nicht unbedingt an, an, an diese äh, für uns heute weit geläufigere strikte Unterscheidung von Gut und Böse im Sinne der Moralität gebunden. da haben sich manche amerikanische Autoren und auch Ernst hat äh, versucht nochmal anzulehnen dass es so etwas wie eine ethische Konnotation des Etwas Machen gibt äh, was natürlich gerade vor dem Hintergrund einer christlichen Morallehre natürlich auch in gewisser Weise Befremden auslöst. Bei Aristoteles gibt es diese, diese, diese ganz grobe Scheidung zwischen gut und böse äh, so nicht. Das werden wir dann anhand der, der, der Tugendlehre dann noch beim übernächsten Mal uns genauer anschauen können. Aber bei Aristoteles lautet das Böse nicht am Abgrund, sondern an der Wegböschung. Wie der Herr ist das, wie das, Waldfeld, das mir sehr schön ausgedrückt hat. Sehr gut gefallen und ich finde, das ist auch sehr treffend. Also es ist nicht so, dass man da in den Schrumpf des Bösen irgendwie stürzt und dann nicht mehr rauskommt. Äh, oder irgendwann einmal die Fähigkeit abhanden kommt, sich an die Vernunft zu richten, wie es dann vielleicht mit Kant denkbar wäre, sondern das sind die kleinen Verirrungen. Ähm, eine zweite Geschichte, die Sie da jetzt noch mit angesprochen haben, werde äh, ich auch noch kurz ausführen. Ähm, Natürlich ist es nicht ganz unproblematisch, das Sichtgutverhalten und das Gutleben ähm, äh, mit Glückseligkeit dann wirklich so gleichzusetzen. Denn das setzt, dazu werden wir dann auf nächste Woche noch mal ein bisschen genauer kommen, äh, voraus, dass das auch wirklich funktioniert. Dass, dass dieses Sichtgutverhalten auch gelingt und das, wenn wir schon je als so Politiker zu bezeichnen sind, dass das auch einem näheren Umfeld einigermaßen gelingt. Also sprich, da müsste man schon wieder fast eine Ethik des Gelingens unterstellen. Auch das ist etwas, was man vielleicht auch in die Nähe zu, zu utilitaristischen Gedankengängen bringen könnte. Nur der Vollständigkeit halber noch eine kleine Fußnote dazu. Ähm, ja. Dieses äh, dieses gut leben, sich gut verhalten, im Griechischen das ja, Oizen. Alles, was mit Oizen beginnt, heißt immer gut, schön. Zensers Leben ist schon etwas, was bei Platon auftaucht. Auch Platon polemisiert schon in die Richtung, dass ein bloßes Leben eigentlich so etwas wie einen Horror Bakui, der Sinn hat, eigentlich darstellt. Dass das bloße Leben eigentlich schon ein Verfallendes ist. Und dass es immer darum geht, sich einem Guten anzunähern. Und dass es da immer so etwas wie ein Streben gibt hin zu einem zu einem Erreichen, einem Gelingen auch, wie das da den Einzelnen ausschaut ob es dann in eine Glückseligkeit gipfelt oder äh, in der Ideenschau oder wie auch immer, das ist dann wieder eine etwas andere Geschichte. Aber es geht einmal grundsätzlich darum, dass ein bloßes vor sich hinleben, äh, äh, das ist jetzt nicht verdammenswert oder nicht äh, kritisierbar, sondern es ist, ist eben das, was, was, was für, schon für Platon eben Sinnlehre ausmacht. Mhm. Wir werden vom reinen Text verstehen, jetzt ein bisschen weggehen, weil wir ja dann momentan nicht die ganze Zeit aufgehalten haben. Äh, und Sie mal zumindest fragen, ob Sie denn da jetzt auch mitkönnen können oder wo Sie da jetzt nicht mit können. Sind Sie zufrieden mit alles dort oder in Frage gestellt.
4: ich nicht, ich glaube, dass man das auch in zur Zeit sehen muss und damals war das einfach vorrangig wahrscheinlich, nehme ich an.
0: Den Zeitkontext würde ich da auf jeden Fall mit reinnehmen, also da gebe ich Ihnen, da rennt sich bei mir ohne die offenen Türen ein. Mhm. Äh, nichtsdestotrotz würde ich einfach die Frage stellen, äh, oder stelle ich mir auch mal so die Frage, äh, ob man es wirklich bei dem bewenden lassen kann. Ob dann die jeweilige politische Situation äh, dann nicht eine ist, die natürlich auch Schwankungen unterliegt und wo es natürlich dann auch problematisch wird. Bitte? Ein generelles das Motto, dass da jede Ethik irgendwie vom Staat ausgeht, also eine richtige? Jein. Äh, Aristoteles äh, hat wie ich vorhin kurz erwähnt habe, auch eine Politik geschrieben, wo er sich dann recht ausführlich mit äh, verschiedenen Staatsmodellen auseinandersetzt ähm, und da ist seiner Meinung nach zu favorisieren, ist eine Mischung aus, äh, aus Monarchie, äh, Aristokratie und äh, Demokratie und er meint, dass, dass eine Mischung aus diesen, aus diesen drei äh, Staatsformen die perfekte wäre und sobald das einigermaßen am Laufen ist, dann glaubt er, kann nimmer allzu viel schief gehen, wobei es dann jeweils eine Verfallsform auch von der jeweiligen äh, Staatsform gibt. Also von der, von der Monarchie der Monarchie, dann die Tyrannis, die Tyrannis äh, von der Aristokratie die Oligarchie ähm, und er meint dann eigentlich, dass die Demokratie äh, die Verfallsform Essen ist, was wir heute als Demokratie bezeichnen. Also, da ist heißt dann die Formulierung eine etwas andere. Ja, wenn man jetzt eine Diktatur
4: hätte, die im Dritten Reich praktisch behauptet, sie anstrebt die, die Glückseligkeit der Mehrheit, ähm, wäre das dann im
0: Binde-Kind? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, worauf die Frage jetzt abzieht. Nein,
4: also wenn man zeigt sagt, Hitler damit argumentiert, dass er das im Sinne des Deutschen Reiches handelt, was die Mehrheit repräsentiert hat, und um die Glückseligkeit dieser Mehrheit befördern zu, wäre das dann eine angemessene Ethik?
0: Das, äh, mit Aristoteles einmal sicher nicht. Äh. Das, das wäre dann in dem Fall, wenn Sie das so formulieren, dann eine Mischung eine, eine aus Multilitarismus und Nationalsozialismus. So wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grad gegeben hat. Das Problem aber, das da jetzt dahinter steckt, ist äh, zunächst einmal ganz bestimmt, dass, äh, dass sowas dass wie ziviler Ungehorsam äh, in dem, was das, äh, das Aristoteles sagt, das zumindest einmal außen vor gelassen wird. Das ist jetzt noch nicht komplett undenkbar, aber es ist auch nicht so, dass er denn, gesagt, also ziviler Ungehorsam wäre etwas Wünschenswertes für den Fall, dass das so nicht funktioniert. Das wird damit einfach nicht behauptet. Und das ist, glaube ich, auch militärisches Problem, worauf Sie hinaus wollen, wenn ich das richtig verstehe, oder? Ja,
4: ich verstehe jetzt die Rolle von Stephen Union. Also, also mit zahmer weil es, ja, es ist ja schon sehr militaristisch, was er sagt. Und wenn der Staat das Wort ist, argumentiert, damit argumentiert, dass das was sehr zu Stammel schon im Sinne einer Zuhörer und einer Künstlerigkeit, die, die Mehrheit ist. Ein ähm, Tag dazu? Ja, also, sind also
0: schon zum Thema, aber ich meine, nee, kann nicht erwarten. Okay, äh, dann sage ich ganz kurz noch was dazu. Also Aristoteles ja, äh, entwirft da äh, zwar eine Hinsicht, ich meine, schlüssig, aber, aber eben nicht in jeder Hinsicht immer hundertprozentig stringente Theorie. Und da ist, glaube ich, auch einer der Punkte, wo sich dann auch ein bisschen spießt, dass er, das, dass er einerseits dann sagt, dass es für Völker und Staaten das, äh, das Schönere ist oder das Schönste im Vergleich zum Einzelnen, ist natürlich etwas, was in diese Richtung führen würde, ganz bestimmt sogar. Andererseits, dass er diese Glückseligkeit äh, dann eben in Abgebung von, von Platons Ideenlehre äh, definiert und dann in ihrer auch kennzeichnet, also sprich in ihrer in ihre individuellen Ausprägung, ist etwas, was das Ganze dann doch wieder unterläuft, wie ich meine. Das, da würde ich sie aber ganz gerne noch ein bisschen auf die übernächste Stunde vertrösten, wenn wir dann, äh, wenn wir dann diese Tugenden uns genauer anschauen. Die Tugend der Gerechtigkeit das ist nämlich eine, die, die Aristoteles dann ganz besonders behandelt und einer wo er sagt, also, das ist so quasi die Königstugend oder eine, die die anderen Tugenden in gewisser Weise umfasst. Und das ist etwas, wo nicht zuletzt was Höfer darauf hingewiesen hat, dass ein Utilitarismus etwas ist, was was dann nur sehr schwer machbar ist. Also diese Einräumung von Rechten und von politischer Gerechtigkeit ist etwas, was dem Utilitarismus in jeder Hinsicht schwerfällt. Aristoteles kann das aber durchhalten. Auch wenn es sich da aus heutiger Perspektive zumindest ein bisschen schließt, da haben Sie schon recht. Ja,
4: ich meine, viele Literarierende sagen könnte, was für Aristoteles ist, gar nicht sind die Mitglieder die Juden. Und deshalb passt das
3: also, es, ja nicht, es ist einfach
4: deshalb moralisch wichtiger aus der Perspektive von den Personen, von ja. ähm, weil, eben, äh, weil der Teil, der ungerecht behandelt wird, und nicht als zugehörig äh, gesehen wird.
0: Ja, also ich meine, natürlich aus der historischen Distanz diese Parallele zu ziehen ist, erscheint mir dann schon. Ein bisschen weitgehend, also den Holocaust mit, mit der Sklavenhaltung, die man Griechenland. Nein, aber nein, so
4: einfach
0: nicht, so, nicht so. ich mit mit Den Vergleich zu ziehen scheint man sowohl von, von der unter Anführungszeichen Handhabung, auch wenn das jetzt noch so zynisch klingt, äh, schwer vergleichbar ver als mit dem, was dann, was dann ideell dahinter steht. Also, ja, im ja. Mit ich wollte eigentlich die ideelle Perspektive
4: noch nicht
0: auf die. Ja, okay. Aber das hat. Ich wollte nur sagen, dass ich glaube, man hat bisschen ja mit Ja, ja, also, also ich wollte es dann ja nur noch, noch mal klargestellt haben. Ja, ja. Äh, also ich, kann ich da mal weitergehen, oder ist das jetzt mal so für Sie? Ja. Gut, das da Sie waren glaube ich noch nicht. Bieten. Ja, ich habe nur eigentlich eine ganz konsequente Frage. Mhm.
3: Äh, Aristoteles war ja
4: Schüler von Platon. Und Platon hat sich ja sehr viel mit Staat, Staatsform und Demokratie befasst. Für ihn war ja, wenn ich das so richtig verstanden habe, die richtige Staatsform die Demokratie die ja nicht, sondern die Er hat doch, was ich im siebten blieb, selbst darüber geschrieben über die Fiorandis und und dass er eben das nicht gut findet und dass man und wie weit hat Aristoteles ähm, das Gedanken gut aufgenommen und was ist da eben anders? Oder Nein. ich mein, vielleicht die
0: Dinge da jetzt. Worauf es äh, davon angekommen ist, also der Demokratie, das würde ich Ihnen nicht bescheinigen, ich glaube, das jetzt, muss ich ehrlich verstehen, jetzt noch nicht, ja,
4: kann man nicht genau ganz überhaupt,
0: aber, aber, aber worauf es dann doch angekommen ist und wo es dann doch auf der ganzen Argumentation hinläuft, ist natürlich diese Geschichte mit den Philosophenkönigen. Ja. Sodass entweder die Könige Philosophen werden oder die Philosophen Könige werden. Ähm, Sodass eben die Leute, die wirklich sich als Philosophen bezeichnen können, äh, dann auch die politische Verantwortung zu übernehmen hätten, bei Platon. Demgegenüber bleibt Aristoteles skeptisch. Darum äh, wird er dann auch die betrachtende Lebensform einmal von diesen ganzen politischen Geschichten ein abheben. Das kommt allerdings dann auch erst ein bisschen später. Aber den, den Dios Theoretikos, er das bezeichnet, im Vergleich zu diesen anderen Lebensformen, doch wir vielleicht auch noch mal kurz zu sprechen kommen, dass er den davon abgeben ähm, mir äh, scheint mir doch auch ein deutliches Zeichen dafür zu sein, sich auch davon Platon abzulegen. Der meint, also, dass sich in das politische Geschäft einzumischen sei etwas, was, was den Philosophen zu Ehre gereiche, während Aristoteles das eher nicht meint. Auch wenn er diese politische Theorie recht elaboriert hat, also das Politik ist ja auch ein wahnsinnig dickes ähm, kann man das mit dem, was da davor hat, einfach nicht so ja. Ja. Bitte.
4: Ja, äh, ja ich, dazu vorher, also, äh, ich wollte eher das sagen, was so haben Sie ja schon gesagt, also mit dieser individuellen Komponente, die ja bei in die Glückseligkeit reinkommt, mhm. ist nochmal zu diesem? Und also ich, ich, ich kenne das auch das Tote das Seite gar nicht, aber das dann wahrscheinlich wirklich auf das Verhältnis drauf ankommt, inwieweit jetzt diese individuelle Glückseligkeit und dies, was oder da sagt, also besser ist das für Staaten oder für Mehrere oder so, also in welchem Verhältnis das ungefähr bei ihm steht. Weil anders hat sich so, ich glaube, dass du eben auch gesagt hast, dass das wahrscheinlich dann auch notwendig ist, dass man das irgendwie so eingrenzen kann und so. Also wenn man jetzt das ist irgendwo doch übergeordnet und irgendwo annäht also sozusagen, dass man dann irgendwie für das Individuum mal irgendwo eine Grenze oder so kennt. Also gerade wenn man sagt, also der äh, tut jetzt das Gute, was ihm zu seiner Glückseligkeit gereicht oder so, dass das dann auch irgendwo eine Grenze kennt sozusagen und abgesteckt äh, aufgesteckt ist. Also dass man diesen Status irgendwie reinkriegt, also.
0: Das ist, glaube ich, generell äh, äh, einfach mit aller Sorge, eine, eine bisschen schwierige Angelegenheit. Einfach weil er eben da diese Äußerung tätigt für Völker und Staaten, ist das Ganze noch schöner als für Einzelne. Dann sagt er aber wieder, äh, für meine Glückseligkeit ist es mir wichtig, dass mein näheres das Umfeld äh, da einigermaßen gut zusammen ist. Das äh,
4: eine braucht wahrscheinlich ja ein gutes andere.
0: Ja, wobei er diesen Überschlag dann eben, dann eben dann nicht so ganz viele. Der Hegel, der fand das natürlich alles so sehr schön in, in ein einziges, in ein einziges Kreisrotes um Modell integrieren und da ist die Familie dann, dann der Vorläufer vom Start, wo sich dann alles verwirklicht. Mhm. Aber bei Aristoteles bleibt das Ganze halt dann schon noch ein bisschen fragmentarisch, wobei natürlich muss man sich so einen, so einen schönen Kreis vorstellen können, ist die Wirklichkeit so ein schöner Kreis. Mhm. Uh, allerdings, wie gesagt, es bleibt natürlich schwierig und in gewisser Weise natürlich eine gewisse
1: Widersprüchlichkeit darin. Er, er sagt ja selber, dass er eigentlich nur ein Umriss zeichnet, der geht jetzt nicht konkret äh, auf konkrete politische, ethische Grundsätze ein, wie wir es gerade besprochen haben, sondern er, er umreißt ja quasi nur das Thema der politischen Wissenschaft. Und, und das Einzige, was also wirklich, das Einzige Ethische, was eigentlich sagt, ist, dass das, das Wohl der, der Mehreren oder das Wohl des Staates irgendwie höher gestellt ist als das, als das Wohl des Einzelnen. Aber ansonsten. Umreißt er ja eigentlich quasi die politische Wissenschaft nur grob und geht jetzt nicht Beispiel konkrete Beispiel ein, sondern redet eigentlich nur über, über das Feld an sich irgendwie. Und, und was ich da halt lustig von habe, oder wo ihm da ein oder was, wie soll ich sagen, was heute vielleicht nicht ganz so relevant ist, ist, dass er eben sagt, äh, der, junge, der junge Mensch kann politische Wissenschaft, das ist, äh, sich eigentlich jeden selber, dass der junge Mensch davon praktisch nichts verstehen kann, weil er eben die Lebenserfahrung noch nicht hat oder sowas, das ist, glaube ich, heute ein bisschen. Äh, wieder weg, oder wie sagt man, widerwegbar es jetzt, jetzt blöd formuliert, aber über das habe ich ein bisschen schmunzeln müssen, wo ich es reparieren so,
0: es so. ist natürlich nicht, nicht ganz einfach, dafür mal wieder alles wurde, das ein Kriterium zu finden. Weil das heißt, jung, wann ist man nicht mehr jung? Äh, andererseits, wir haben natürlich auch heute äh, Diskussionen darüber, ob man das bei weiterverordnet, auf 16 runter senden sollen Ist das <lacht> Das ist eine deutliche also Positionierung. Also, was, was das anbelangt, wird natürlich auch heute gestritten. Ja? Aristoteles, es ja. ist allerdings auch wirklich keine Kriterien genannt dafür Ebenso, dass das unreif heißt. Ich meine, es gibt Leute, die sind so psychisch krank, die sind geistig behindert, das haben die sind gesachwaltert. Es gibt Sachweiterschaften, äh, die sind, was man früher genannt hat, entmündigt. Das wird heute nicht mehr so bezeichnet. Ist natürlich auch ein bisschen netter ob die politische correctness alles an Ausschlussmechanismen der Gesellschaft also überdeckt, ist eine andere Frage. <lacht> äh, aber natürlich ist das, was, was in gewisser Weise heute noch vorkommt. Wir würden natürlich jetzt nicht hingehen und sagen, dass die jungen Menschen haben da jetzt eh alle nichts mit
1: zum Reden. Das ja, Bruce sagte ja dann, dass auch Leute mit einem Unst oder mit, einem, mit einem schlechten Lebenswandel eigentlich in der politischen Wissenschaft und der Politik nichts zu suchen hätten, können wir jetzt natürlich auf die heutige Politik sagen, hätten einige Menschen wahrscheinlich nichts zu suchen. Ja. Jetzt schon mal <lacht>
0: Erstens einmal das und zweitens ist es natürlich so, dass man Gottlob heute äh, nicht mehr den, den gesellschaftlich relevanten Asozialstempel auf die Akte drauf kriegt, wie das im dritten Bereich natürlich dann ab und zu passiert ist. Also das, das funktioniert heute Gott sei Dank so nicht mehr. Und also das mit dem war Lebenswandel, heute wird es pathologisiert, möglicherweise, im Hinblick auf psychische Erkrankungen, Suchterkrankungen und was auch immer. Aber das funktioniert so einfach nicht. Also, also, also für kein anständiges Leben zu dürfen, nicht wählen gehen, würde heute halt so nicht mehr funktionieren. Also das ist natürlich nicht unproblematisch.
2: Naja, aber weil, weil der Busch gewählt worden ist, hat er schon Menschen das auch bekannt, oder? Also von den die Namensgleich waren und äh, irgendwie mit den Menschen, die... Ähm, ähm, im Gefängnis gesessen sind oder wer immer hat ja bei seiner Wahl damals schon ausgeschlossen gleich ganze
0: ja also das was da gemacht hat ist ohnehin so eine fragwürdige Geschichte denn wir bei ihm laut das Böse ohnehin nicht unterwegs durch Deutschland <lacht> da haben wir Schurken starten und das, das sind überhaupt keine alle Verbrecher und äh, ja, aber er hat er hat seine Position meines Wissens nie so kenntlich gemacht, dass man mit ihm schon wirklich streiten könnte darüber. Er hat ja. äh, eine ich wollte doch daraus er hat
2: viele Leute ausgeschlossen vom damals, also vom Wahl. Dass also es diese Mechanismen natürlich, ja.
0: natürlich dann zum Teil unterschwellig gibt und äh, dass es die unterschwellig auch in Demokratien nach dem Modell von Mitteleuropa gibt, das würde ich dann gar nicht unbedingt bestreiten. Aber es ist hm. etwas, wo man halt nicht hergehen und sagen kann und soll sein, kurz, der mit Städterlebenswandel, äh, Wahlrechtsentzug, äh, darfst du nicht aufstellen lassen für die nächste Wahl, wie auch immer. Na? Also das, das wird so einfach in der, in der Deutlichkeit nicht funktionieren, dass solche, ja. so auf dem Diskurs auf sich dann wieder manifestieren, das müssen äh, wir nicht, nicht erst seit dem Foucault, aber mit dem Foucault recht genau
1: schauen. Das muss, sonst müssen wir ja praktisch haben. Am HC Strache dessen habe ich jetzt irgendwie Nachtschichtgänge und Fechten mit stumpfen Sämeln sein, die den Lebenswandel der Lust unterstellen, insofern wäre er dann nicht politisch tragbar, laut Aristoteles. Kann man sagen. <lacht> <lacht> so. Gut, weitere Fragen haben wir jetzt einmal so ein bisschen
0: über das Textverständnis hinaus das ist quasi eine, eine Annäherung, eine Rezeption an eine Zeitgemäße das was Ihnen sauer oder vielleicht auch süß aufgestoßen ist, das Sie besuchten zweieinhalbtausend Jahre her und trotzdem
2: so aktuell. Was vielleicht auch einmal kurz angesprochen, der Philosoph ist eher das leidenschaftslose also das heißt, der, wenn man sagt, vielleicht sagen man ja, Naturwissenschaften übertrieben die der, der betrachtet nur und gibt seine ja Schlüsse, wenn ja. man sagt, naja, vielleicht ist dann Rollen, Rollenendungen, später dann sagt so ist das der Adorno, das war der, 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 das Gegenteil, das also wird kritisch und rein in die Gesellschaft und da schauen wir, was zurückkommt und dass da auch, ja, dass da auch Rollen und wenn man einen, der nur anschaut und sehr ja, Schlüssel zieht und vielleicht äh, Empfehlungen gibt zu einem, der vielleicht mehr ja, verändern soll oder sollte was dann spätestens mit dem jungen Marx dann wirklich schlagend
0: wird, wenn es dann in die Richtung geht, dass man die Welt nicht nur interpretieren, sondern auch verändern sollte. Also das, also das Vorteil ist natürlich einer, der mehr für die Zurückhaltung plädiert. Das ist natürlich äh, aber zumindest sehr auffällig. Das hängt aber, wie mir scheint, dann vielleicht doch wirklich noch sehr mit, der, mit seiner Situation, mit seiner sozialen Situation zusammen. Ja, also er als Ausländer, er ist er dann auch wirklich noch einmal in höheren Alter verfolgt worden und nicht zufällig im Exil verschlagen. Äh, also aber jetzt noch was, ich mit also, wollte ich auch noch was dazu sagen, was, was mir jetzt entfallen Das ist mir jetzt ein gerne. Okay. Soll ich es mir wieder einfallen, werde ich es noch nachholen. So, dazu
3: jetzt noch. In der heutigen ethischen Diskussion, bin ich noch ernsthaft, äh, in der Römerinung, so diese, diese Verbindung zwischen Ethik und Glückseligkeit, ein, irgendwie hat es ja was, aber irgendwie ist es auch so... Also mit dem gehe ich so ein bisschen schwanger. Also ist das etwas, was von der heutigen, heutigen Ethik noch irgendwie auch aktualisiert, thematisiert wird? Also diese Verbindung zur Glückseligkeit, zur Euremonie, zum, zum Glücklichsein, zum Mitwesen, Kann man das heute noch irgendwie auch irgendwie
0: ähm, das sollte argumentieren. Oder ist das, das ist zu ausgehoben? Das ist natürlich einfach schwierig, wenn man wenn man sagt. Das Verhalten ist ja logisch und integriert. Ähm also was für was für
3: Begriff von Geselligkeit steckt dahinter, wenn man sagt? Man, man muss eigentlich so handeln, dass man eigentlich auch das keine Rücksicht nimmt, wie es mir dann geht. Das kann genauso sozusagen also die, die ethische sozusagen Maxime vorgeben. Ich sage okay. Also
0: wir haben das Begriff der Maxime, das wird uns dann bekannt noch genauer begegnen. Und Kant ist, ist genau aus das Problem auch schon zu sprechen gekommen. am also Anfang der 70er Jahre, dieses also furchtbare Erdbeben in Lissabon, gegeben das hat Kant schon sehr zum Nachdenken angeregt, und er hat dann nicht zuletzt aufgrund dessen dann angefangen, nicht von Glückseligkeit, sondern von Glückswürdigkeit zu sprechen, dass dieses, äh, dieses Fernsprechen, das in der Glückswürdigkeit dann, dann noch äh, gegeben wäre, dann äh, in seine Religionsphilosophie dann hinüber verlagert. Äh, also mit der das ist das, was wir vorher vorhin schon kurz diskutiert haben, da geht es natürlich darum, dass, dass hier so eine Ethik des Gelinde auch ein bisschen hinten denken muss. Und das ist etwas, wo man sich heutzutage natürlich sehr leicht Finger verbrennt.
3: Weil ich denke mir, es funktioniert nur, wenn ich mich als, sozusagen als Insel der Seelen sehe, wo ich für mich selber mein Leben optimiere. Ja. Also so, ich einfach auch im Sinne des Zweifels mit Individualismus, sozusagen ich und mein kleines Glück. Mhm. Und, und, <lacht> und wie das oder, oder es, ist, es ist, äh, interferiert, glaube ich, irgendwie ganz heftig mit, mit unserer globalisierten Welt, wo wir von so vielen Dingen mitwirken, was die wir nur bedingt beeinflussen können. Mhm. Wenn man sage, wenn ich im Fernsehen nicht auftrete, nicht glücklicher. Mhm. Also wäre das sozusagen ähm, eine ethische Verfehlung, sich zu viel zu interessieren, ob was in der Welt geschieht. Also, also ich denke mal,
0: müssen sicher sich aber übrigens kurz mit Aristoteles äh, argumentieren. Voll eins argumentieren, ja. weil er wirklich sagt, dass also das, was, was für mich in meinem Sicht gut verhalten, mich gut verhalten, äh, von, von spezieller Relevanz ist, ist wie gesagt mein, mein Kontext, meine kleine Welt. Und äh, in, der, in der muss ich mich eben auch bewähren. Und was darüber hinausgeht, dass, das ist einfach auch, dann auch zu viel. Und das stellen aber nicht zuletzt im Anschluss an alles andere, dass auch Leute heutzutage die Frage, ist eine globale Ethik möglich überhaupt? Das wird immer wieder ist es möglich, eine ernsthafte Betroffenheit äh, zu erleben sofort, äh, zu erleben und aus dieser heraus auch eine, eine Handlungsmotivation aufzubauen, wenn ich, wenn ich Leute mit maximal medial vermittelt und irgendwie kennenlerne in ihrem Schicksal. Das ist diese Geschichte, die jeder kennt, die, kennt diese berühmten Bilder die aus Indien, aus Äthiopien, aus Sudan ist, derzeit aktuellerweise. Und die Frage ist, können wir uns von dem nicht so betreffen lassen, dass es für uns Hand, handlungsmotivierend ist? Und reicht es dann aus, äh, das ist ja auch nur die Frage, die sich gestellt. reicht es aus, dann äh, zu Weihnachten 10 Euro zu spenden? Ne? Ist das, ist das, kann, kann das für uns ausreichen? Können wir dann sagen, wir haben uns, uns in etv richtig verhalten? Ist das, ist das genug. Wie, wofür kann ich dann noch Verantwortung tragen? Und dazu noch eine kleine Fußnote, das mit der Verantwortung ist ja auch wieder so eine Geschichte. Also, äh, wir haben ja angeblich alle Dignale der späten Geburt, das ist jetzt eine kleine Polemik noch, äh, und haben uns, und haben uns äh, nicht für die Verbrechen von vor, vor 60 Jahren zu verantworten, zumindest nicht persönlich. Äh, da hat es jemand gesagt, dass er wir, das mit wir, wir haben alles nichts gewusst, und er hat das das gibt es alles nicht. Ja? Und wie schaut das dann heute aus, oder? Was wir in 60 Jahren über unsere Generation sagen, Punkt, dort, wir, wir Ort, haben alle da lassen und dann noch Fleisch reingezogen, wer weiß, wie das Ethos das regional in 60 Jahren ausschaut. Ist dann Aber das ist wie gesagt nur eine kleine gute So, ich glaube, ich zuerst zu Wort. Ja. Ja, da bin ich mir
4: nicht mehr ganz sicher, auf, auf was ich Aber irgendwas wollte ich dazu noch sagen, ähm, also weil es, weil es dann bei es, gibt es ja nicht so diese Unterscheidung, also diese klare Unterscheidung zwischen Gut und Böse, dass vielleicht bei ihm auch sowas, also jetzt auf im Weg mit der Gseligkeit vielleicht sowas wie äh, dieses moralisch verfehlt oder so, nicht in der Form gibt vielleicht, wie es so gewohnt ist. Also dass irgendwas nicht moralisch verfehlt ist, sondern dass es eben nicht einen gewissen Sinn hat genau die Glückseligkeit irgendwie, was nicht zugutekommt, so oder jetzt auch der Glückseligkeit von mehreren oder mehreren mm -hmm. Antworten zugutekommt, so also dass sie nicht diese klare Trennung vielleicht durchbringt? Oder was?
0: Um, es kommt vielleicht noch. Es kommt <lacht> auch wirklich noch, genau. ich greife heute jetzt ein bisschen vor, also bei ihm wäre das dann so sowas wie eine, eine ausgesprochene Abstufung. Also das Gute, sagt er, in der jeweiligen Tugend wäre dann eines, und das zu erwischen ist was ganz so Schwieriges. Das ist etwas, was, was uns, das, das nicht jedem und auch nicht immer gelingt, aber wir können von dem auch abweichen. Und wirklich schlimm wird erst, wenn wir weit abweichen.
4: Also es ist immer das Gute, so mit Hinblick auf die Glückseligkeit, aber jetzt nicht, dass man sagt, also es ist jetzt generell ethisch verfehlt, sondern also dass man sagen kann, das ist ethisch richtig und dieses ethisch also das ist ethisch falsch, sozusagen. Das Ziel wird immer auf diese Glückseligkeit
0: sozusagen. Also, so. also es ist gut, Schmiert dann auch zwischen zwei Polen und hat dann noch wieder eine individuelle Komponente. Also, das ist eine relativ komplexe und, wie ich finde, auch ganz gute und gut differenzierte Analyse der Tugenden, die uns da der, äh, vorschlägt, die er uns da vorschlägt. Ähm, das Ganze funktioniert wir auch in die andere Richtung. Und das wäre dann diese der Mitte, diese Sprichwörtliche. Links und rechts gäbe es dann die Prole der Extremen und denen wir uns tun nicht fernzuhalten hätten. Das aber immer vor im, dem im Hintergrund einer jeweiligen Tugend. Die ähm, mit
3: Glückseligkeit
0: in Verbindung steht? Oder? Die Glückseligkeit natürlich in Verbindung steht. Mhm. Aber die jeweilige Tugend ist nicht das, was die Glückseligkeit allein ausmachen
1: kann. Mhm. Bei der Gerechtigkeit ist es in gewisser Weise eine Ausnahme, aber auch nicht in absoluter Weise. Aber in der fühlt
4: sich sozusagen eben in einer
0: gewissen Hinsicht diese Glückseligkeit in der Tugend. Die Glückseligkeit ist etwas, was sich auf ein ganzes Leben äh, äh, ausdehnen sollte. Etwas, was, was, eben, was eben dynamischerweise zu erreichen ist und nicht punktuell. Und so ist dieses, diese die sind auch... Äh, Charaktertugenden übersetzt, beziehungsweise auch als, als Charaktereigenschaften oder auch als, als gefestigte äh, Eigenschaften einer Persönlichkeit. Das heißt, dieses, dieses immer wieder nach, diesen, nach diesem Verhaltensmuster zu, zu handeln, ist etwas von, von besonderer Wichtigkeit der Erosophilis. Bitte. Sie folgen? Ja, noch? Ich dieser also, ist das ist nicht mit einem Ethikkonzept das irgendwie Grundlage der hat? Also, ist es ein bisschen Was eben... Ja, also, ich habe da jetzt natürlich auch ein bisschen was von, von meinen eigenen, eigenen Überlegungen da im Prinzip gegeben. Ich meine, dass, dass Handlungsmotivation das meinte übrigens auch Aristoteles in gewissen Grenzen äh, etwas ist, ah, das war das, was ich noch dazu sagen wollte, mhm. äh, von vorher, ähm, dass es in gewisser Weise natürlich an Affektivität natürlich, also meine ich an Affektivität rückgekoppelt wird, sonst gibt es natürlich keine Motivkraft. Und darum meine ich, dass der Empathie in gewisser Hinsicht eine, eine recht große Rolle sogar spielt.
4: Ja, dann kann man aber skeptiker sagen, es gibt kein grundlegendes.
0: Ich sage nicht, dass sie nur auf Empathie Nein, im Teil passiert. Nein, aber nicht, passiert nur auf Das mit dem Skeptizismus ist gerade im Bereich der Ethik natürlich eine, eine, eine ganz schwierige Sache, denn der Skeptizismus hat es geschafft, dass im 20. und 21. Jahrhundert von Letztbegründungen der Ethik eigentlich abgerückt worden ist. Auch von ganz versierten Ethikern. Äh, Umgekehrt würde ich aber dann würde ich aber dann meinen, das wird auch dann mit Kant recht schwierig. Gell? Also Kant meint achten fürs Gesetz, wäre für die Triebfeder äh, für unser moralisch äh, legitimes oder gar moralisch gutes Handeln. Äh, ja, das ist ja, was also also man dann kant kritisieren kann. Das ist eher von einem.
4: Also der geht ja auch von einem moralischen Sense aus.
0: Naja, von einem Common Sense würde ich, nicht, würde ich nicht sagen. Sondern ja, er meint, zumindest behaupten zu können, dass uns allgemein ist, äh, Vernunft. Das war eine reine Vernunft. Wir sind zwar keine reinen Vernunftwesen, aber die reine Vernunft ist etwas, was in uns oder durch uns durch operiert. Und diese reine Vernunft, oder also diese reine praktische Vernunft, sobald es die praktische Seite betrifft, sei eine, die sich eben mit der Achtung fürs Gesetz, das Gesetz gibt auch die Vernunft, äh, ein selbstgewirktes Gefühl gibt. Also Kant bezeichnet das durch die Vernunft selbstgewirktes Gefühl. Äh, das ist natürlich schon mal, schon mal eine, eine sehr, sehr schwierige, vielleicht auch Angelegenheit, was ist ein vernünftiges Gefühl und auch dazu durch die Vernunft selbstgewirktes Gefühl und warum braucht sogar Kant, der versucht... Äh, seine, seine, seine Moralphilosophie von, von, äh, von Empirie frei freizukriegen, zumindest um, um diese Präliminarien auszuarbeiten, warum muss sogar er eher auf solches rekurrieren?
4: Das, geht? Also kommt gut.
0: Würde ich meinen, ja gut, aber der Wille, äh, woran hängt sich der, der stößt den an? Oder warum kann der gute Wille sich auf, auf gutes. Woher weiß ich überhaupt, dass das ein guter Wille ist und, und also ein, ein Wille ist ja auch kein Maulwurf, der sich durch die Erde gräbt und dann irgendwo anstößt und dann ist das entweder gut oder schlecht. Gut, weitere Fragen, Anmerkungen? Diese, diese Aufspaltung der, der verschiedenen Lebensformen, das steht auch im engen Zusammenhang mit dem, was ich vorher gesagt habe, äh, eben diese Klassifizierung der Gesellschaft, wo es dann auch äh, aus heutiger Sicht zumindest äh, schlecht für die Frauen oder die Sklaven ausschaut, sodass auch die, äh, die pol also die vielen, die Masse, im Genuss gewesen leben, dass dann die Politisch Motivierten gibt und auch die Betrachtenden und dann gibt es auch noch, aber das lassen wir eher außen vor mit Aristoteles die sogenannte kaufmännische Lebensform, von der er gleich vorweg sagt, die hat was Gewaltsames an sich. Ähm, das ist natürlich in Zeiten wie diesen Fund das Fressen für jeden Politiker. Äh, worauf ich Sie von mir aus also da ganz gerne mal noch hinweisen würde, ist, dass, dass dahinter äh, so etwas wie wie Arbeit oder sowas wie Erwerbstätigkeit bei ganz außen vorgelassen worden ist. Weil selbst derzeit, also natürlich, das taucht schon beim Datum auf, sowas gegeben die Handwerker, auch die Wächter, das sind welche, die bezahlt werden und, und, äh, und in gewisser Weise äh, äh, in unselbstständigen Tätigkeiten nachgegangen sind und trotzdem keine Sklaven waren. Äh, der lauert natürlich darunter so ein bisschen die Gefahr, das kurz zu wissen, und zu meinen, dass sind nicht die Genussmenschen, das waren die Arbeiter oder wie auch immer. Das waren die, 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 die eben nicht Politiker oder Kaufmänner waren oder gar Philosophen. Das ist etwas, was, äh, was mir da selber auch immer wieder so ein bisschen, bisschen äh, aufgestoßen ist, äh, weil, weil ich diese, diese Differenzierung zwar einerseits äh, aber ich ganz gut gut, weil man daran natürlich was aufweisen kann und dann natürlich sehen kann, es gibt unterschiedliche Strömungen und äh, ich glaube, es würden sich viele Leute gar nicht so schwer tun, das auch wirklich auf, da von diesen Verhältnissen und von diesem athenischen Ethos da zu abstrahieren und das auf heutige Verhältnisse umzulegen, weil in dem so ein Genuss ist, die, da am Kino sitzen, aber ähm, ja. ob es dann wirklich differenziert genug ist und für eine, für eine, für eine, für eine ethisch relevante Analyse hinreicht, ja. Aber das ist natürlich dann die Frage. Das war auch so ein, so ein Punkt, den ich noch gerne anbringen wollte. Gibt es jetzt noch Fragen, Anmerkungen dazu? Und
3: nicht, dann hoffe ich, dass es daran liegt, dass Sie vom Nachdenken gemüdet sind. Und danke für die Aufmerksamkeit.